0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contigo. O Senhor nos abençoe. Agora queremos ler a palavra E eu quero convidar você para abrir comigo sua Bíblia o Evangelho de Lucas capítulo 24 Lucas capítulo 24 Narra um fato que aconteceu no domingo da ressurreição de Jesus. Já finalzinho da tarde do domingo da ressurreição de Jesus. O domingo em que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Final da tarde, dois discípulos, ou pelo menos dois dos discípulos, que era um casal a gente não sabe um a gente sabe que era Cleopas, o outro a gente não sabe mas dois discípulos estavam indo de Jerusalém para Emaús, uma aldeia segundo os melhores historiadores distante cerca de 60 estádios de Jerusalém portanto 11 12 quilômetros de distância pouco mais de duas horas talvez de caminhada e eles estavam indo para a sua aldeia, entristecidos, uh, perplexos, desanimados, o chão saíra debaixo dos seus pés. Por quê? Porque o Messias, o prometido, morrera. Aquele domingo era o domingo da tristeza. Ainda que alguns estavam dizendo que algumas mulheres tinham ido ao sepulcro e ele havia ressuscitado. Mas, como não havia ainda se manifestado, havia ainda muita inquietação, tristeza e frustração. O que acontece aqui neste caminho é o que você, alguns já conhecem, outros eu quero compartilhar agora com você. Verso 25, então lhes disse Jesus, disse aos dois, porque Jesus apareceu a eles no caminho, Ó oh, Nécios e Tardos, de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava, constava nas Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Fez ele, Jesus, menção de passar adiante. Mas eles, os dois, o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E então Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, Tomando ele o pão, Jesus tomou o pão, E abençoando-o, orou, e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O Senhor nos abençoe nesta leitura que, faremos, que fizemos agora. E nos abençoe na reflexão. Amados irmãos, este caminho de Jerusalém para Emaús e de Emmaus para Jerusalém, esses dois discípulos fizeram muitas vezes antes deste dia. Aquele era um caminho conhecido, como nós dizemos, caminho da roça. Jerusalém, Emaús, Emaús, Jerusalém, quantas vezes fizeram aquele caminho, mas nunca como naquele dia, nunca como naquela tarde, nunca como naquele encontro especial, meus amados irmãos, onde Deus está? é o melhor lugar para estarmos também, não importa se o dia é terrível, não importa se o dia é de decepção, não importa se é de tristeza, não importa o que aconteceu, aquele era o pior dia na história dos discípulos de Jesus, aquele era o pior dia na história desses dois discípulos, eles iam cabisbaixo, quando Jesus aparece por trás deles no caminho, eles estavam tão embaraçados, tão contristados, tão abatidos, que sequer eles tiveram coragem de atentar para quem falava com eles. Apenas perceberam que alguém se aproximou e eles continuaram reclamando. Quando Jesus lhes pergunta, o que é que vocês estão falando? E eles vão dizer um para o outro, está nos versos anteriores que eu não li, do 25 para trás, e eles vão dizer, só você não está sabendo. Só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém. O Messias, o Prometido, o Cristo, foi morto na sexta-feira. E já é o terceiro dia. Só você não sabe. Tirou a nossa esperança. Acabaram-se as nossas expectativas de um libertador, de um Messias. E tanto nós queríamos. E Ele era tão importante. Estamos aqui sem nenhum chão embaixo para pisar, só você não sabe. Jesus então diz para eles, vocês são muito lentos, muito devagar, vocês são lerdos para entender as escrituras e o que foi escrito a respeito desse Messias nas escrituras. E então ele começa a falar com eles a respeito do que dele estava escrito nas escrituras o próprio Cristo no, na presença daqueles dois, no pior momento da história deles, no mais terrível dos dias, mas Cristo vai mudar a história daqueles dois discípulos. E aí quando chega na porta da casa deles, talvez já o dia se pondo, era final da tarde, o sol já teria ido. E Jesus então faz como quem vai seguir adiante. Mas os dois já haviam sido de certa forma impactados pelas palavras de Jesus. Eles não imaginavam, mas também não tinham um dúvida de que aquele que falava com eles era alguém especial. Talvez um e o outro quisessem falar, será que esse é o Cristo que disseram que ressuscitou? E então eles usam um artifício. É tarde, olha, já passou da hora, para onde o Senhor vai? Entra, fica conosco. No fundo, no fundo, meus amados irmãos, aqueles dois já sabiam, há algo especial conosco nesse lugar. Eu acho que eles devem ter dito para ele, olha, fica conosco, entra em nossa casa, continua nos servindo esse banquete espiritual que o Senhor está nos dando. E o texto diz que Jesus entrou para ficar com ele. Meus amados irmãos, não importa a circunstância que você vive, o momento, a crise, se o chão saiu, se o chão não saiu, se as coisas não estão como você gostaria, não importa. Faça como esse povo fez. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Fica comigo. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha história algo extraordinário vai acontecer. Foi o que esses dois fizeram. O texto diz, então, eles o constrangerão. Sabe qual a ideia de constranger? Constranger é eles agarraram com força no... Se pudéssemos dar uma 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 versão física para constranger é segurar, agarrar. E foi o que eles fizeram com palavras, convencendo Jesus, fica conosco, fica conosco. Quanta diferença faz quando nós insistimos com Jesus, fica conosco. Não estou me referindo aqui, meus amados irmãos, a o convite para a salvação, não. Eu estou falando para pessoas que conhecem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, estou falando para pessoas que sabem quem é Deus, mas que muitas vezes não se... É, preocupam não se ocupam em querer Deus na sua vida, em querer a presença de Deus nos seus movimentos. Aqueles dois eram discípulos de Jesus. Eles eram um daqueles que, muitos, que seguiram Jesus junto com os, os outros discípulos. Eram, é... Com certeza, pessoas que aprenderam com Jesus. Eles eram seguidores de Jesus. Eles já conheciam Jesus. Mas agora, eles estão insistindo com Ele. Fica conosco. A, a Bíblia relata, amados irmãos, uma série de passagens. Temos notícias bíblicas de pessoas que, tendo sido curadas por Jesus, alcançadas pela graça salvadora de Jesus, é, passaram a partir de então a dizer: Senhor, fica comigo, fica conosco, fica na minha vida, fica na minha história. Fica no meu ser Eu me lembro Do Gadareno Vocês lembram da história do Homem que era um Homem tomado Por muitos demônios E Jesus foi Ao encontro desse homem lá em Gadara Jesus cura Aquele homem Jesus restaura a vida daquele homem e se você ler lá no texto de Lucas, capítulo 8, versículo 38, o Gadareno disse, é, é, Senhor, deixa-me ir contigo. Eu quero ir contigo, eu quero andar contigo, eu quero estar contigo, eu quero permanecer ao seu lado. Eu quero ter a sua presença na minha vida e estar presente onde o Senhor está. Quando Jesus curou um cego, chamado Bartimeu, registrado em Marcos capítulo 10, versículo 52, diz o texto do evangelista Marco, que aquele Bartimeu, depois de curado, ele disse, Senhor, eu vou segui-lo. E Marcos 10, 52 diz, e ele seguia Jesus, estrada, fora. Passou a andar com Jesus. Quantas vezes nós somos curados por Jesus, alcançados pela graça dele, abençoados por ele, mas não nos dispomos a seguir, a andar com ele, e a dizer, a insistir com ele, fica comigo, Senhor. Eu me lembro Davi. Davi, guerreiro, no Salmo 23, Davi escreve a respeito da preciosidade, que é poder, desfrutar da presença desse pastor divino. E ele escreve o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Não tem problema se é um vale. Não tem problema se é um vale de morte. Não tem problema se as coisas não estão como nós gostaríamos. Se o Senhor está comigo, ali é o melhor lugar para eu estar também. Eu me lembrei também de José por algumas vezes no, no capítulo 39 de Gênesis e eu listei ali, nós lemos esta expressão e o Senhor era com José. Onde José estava, Deus estava com ele. Como é bom desfrutar da presença de Deus, onde nós estamos, portanto precisamos estar onde Deus está, precisamos querer Deus, fica comigo, José foi vendido pelos irmãos, foi feito escravo lá no Egito, por cerca de 15 anos, longe da família, longe dos pais, longe da, do seu povo, mas a Bíblia diz que Deus era com José lá. E por isso, depois desse tempo, José é colocado como o governador de todo o Egito. Sabe por quê? Deus era com José. Amados, como é preciosa a presença de Deus onde estamos. E como é precioso estar onde Deus está. É o melhor lugar do mundo. Não importa se é o Egito. Não importa se é... é em situações desfavoráveis. Eu lembrei de Daniel. Daniel, depois de mais de 80 anos vivendo na Babilônia, você sabe que ele foi jogado na cova dos leões e deveria ter lá os seus 83 anos. É um dos seus últimos registros. Tinha vivido toda a vida e agora essa experiência ser lançado na cova dos leões e é tão gostoso ler a história lá no capítulo 6 quando o rei dario vai no dia seguinte na manhã do dia da noite que daniel passa lá no meio dos leões e o rei chega e diz por acaso daniel por acaso o seu Deus cuidou de você, Daniel. E o Daniel disse para ele, rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum. Amados irmãos, para os, os babilônios e para os companheiros de Daniel, Lá na corte da Babilônia, a cova dos leões era o pior lugar do mundo para Daniel estar. Mas sabe, porque Deus estava com Daniel, aquele lugar era o lugar mais seguro do mundo. Daniel estava protegido por uma equipe de leões e ninguém podia fazer nada para o Daniel. Dormiu tranquilamente aquela noite. Que coisa impressionante, amados irmãos. Como nós não conseguimos enxergar verdades bíblicas e às vezes nos assustamos e nos apavoramos com certas circunstâncias que são tão menores. Qual a diferença? Daniel era do tipo que dizia todo o tempo para o seu Deus, fica comigo Senhor, fica comigo Senhor. Como é importante, meus amados irmãos, nós desejarmos. Lembra? E eles constrangeram Jesus. Fica conosco, Senhor. Não vá embora essa noite. Já é tarde. Fica conosco, Senhor. Eu me lembro ainda, e só mais esse texto, Atos capítulo 27. Atos capítulo 27 é um capítulo em impressionante na narrativa de Lucas lá no, no, no livro de Atos porque registra a viagem de Paulo para Roma uma viagem longa meses saindo de Jerusalém até chegar em Roma no meio ou já depois de alguns meses de viagem O navio vai passar por uma terrível tempestade. E nós lemos no livro de Atos, capítulo 27, que por cerca de duas semanas, eles ficaram como que à deriva, jogando coisas fora para aliviar o peso, baixando as velas para que o vento forte demais não virasse a embarcação, nem atirasse contra pedras. Estavam completamente à deriva eram 276 pessoas, se eu não estou enganado, está lá no livro de Atos capítulo 27, e no meio daquele grupo apavorado, no meio daquele grupo de prisioneiros, soldados, marinheiros, tinha um homem, Paulo, e esse Paulo é fantástico, ele se levanta, depois de 14 dias daqueles homens sem saber o que fazer, sem nem comer, entendendo que acabou e que eles morreriam, Paulo se levanta no meio deles e diz, tenham calma, nenhum de vocês vai morrer, porque Deus enviou o seu anjo esta noite e falou comigo, o Deus a quem eu sirvo, e o Deus de quem eu sou, ele falou comigo, ele esteve aqui aliás, ele está aqui meus amados irmãos, quanta diferença faz quando nós estamos onde Deus está e quando Deus está onde nós estamos Paulo disse para eles nenhum de vocês, nenhum de nós, deste navio perecerá e sabe o que aconteceu? <risos> na manhã seguinte avistaram a ilha de Malta e o navio foi chegando, a profundidade foi é, diminuindo até que eles bateram num banco de areia e o navio começou a se despedaçar e o capitão mandou que soltassem os presos, porque eles nem queriam e quem soubesse nadar deveria pular e os que não soubesse nadar que se agarrassem em tábuas e chegaram todos eles à praia sem nenhum sequer perder a vida. Amados irmãos, quando Deus está, onde Deus está, é o melhor lugar para estarmos também. E os discípulos então, retomando, os dois, entendendo que aquele que falava com eles não era alguém qualquer, constrangeram-no, dizendo, fica conosco, fica conosco. E assim, eles o levaram para dentro de sua casa. Meus amados irmãos, fica conosco. Não pode ser uma expressão de ocasiões especiais. Senhor, fica conosco, porque com essa febre com os meus filhos, com essa situação de desemprego, com esse caos que eu estou vivendo, Senhor, só o Senhor pode dar jeito. Isso não é dizer fica conosco, isso é dizer Senhor, vem me socorrer porque eu estou afundando. Fica conosco, é sempre, é o tempo todo, é um desejo, é uma expressão, fica conosco Senhor. Tem de ser uma regra, é o desejo de estar onde Deus está. E pedir que Deus esteja em sua casa, em sua vida, o tempo todo. Eu não sei se você está vivendo num momento de é, tempestade, como Paulo. Não sei, talvez você esteja. Eu não sei se você está passando por um vale sombrio, como Davi, o vale da sombra da morte. Eu não sei eu não sei se você está vivendo o Egito como José açoitado pelo mundo eu não sei eu não sei se você é, está na cova cercado por leões talvez esteja mas eu sei que se você disser Senhor fica comigo esse lugar não importa qual seja ainda que seja aparentemente mal para você, pode ser o melhor lugar do mundo se o seu Deus estiver com você, de fato e de verdade, de maneira que você possa senti-lo, de maneira que você possa tocá-lo, de maneira que você possa falar com ele, de maneira que você pode ouvi-lo. Fica conosco, Senhor. Cristo, no lugar de tanto de tanta ocupação que a gente muitas vezes traz para a nossa casa, não é? a gente traz tanto entretenimento precisamos trazer mais Cristo e menos coisas para entreter a família mais de Cristo menos do mundo que nos rodeia já é suficiente demais esse mundo que nós temos mais de Cristo o salmista no Salmo 84 diz, minha alma suspira por, por estar na Tua presença, Senhor. Me lembrei aqui, quando Jesus foi transfigurado, lá na frente dos seus três discípulos, Pedro, Tiago e João, de repente, num, numa explosão emocional mas expressando o seu grande desejo de, de ficar com, com Jesus por perto. Pedro disse, Senhor, vamos fazer três tendas. Uma será tua, a outra será de Moisés, a outra será de Elias, porque eram os personagens que lhe apareceram. E a gente fica aqui, Senhor, porque é bom demais ficar onde o Senhor está. É bom demais ter o Senhor na nossa vida. Amados irmãos, nós precisamos querer mais mais da presença de Deus. Mas tem que ser um desejo, tem que ser uma vontade, tem que ser algo do tipo, eu quero constranger o Senhor, agarrar o Senhor, para que Ele fique comigo. Eu é, quero só ler para os irmãos, eu achei esta poesia extraordinária. Fica comigo, Senhor, porque ainda que todas as outras Ajudas venham a falhar, o Senhor não me desamparará. Fica comigo, porque só a Tua graça pode anular o poder do tentador. Fica comigo, porque somente a Tua presença pode dissipar as densas trevas e afastar toda a tristeza. Fica comigo, Senhor. O tempo todo, em todo o tempo, meu amado irmão, faça desse poema uma oração para você dizer o tempo todo, e não só quando o chão sai de baixo, não só quando as coisas não estão bem, como é bom estar onde Deus está, fica conosco Senhor, disseram então os dois, fica conosco, não como hóspede, mas como anfitrião, ah, quanta diferença faz meus amados irmãos, quando nós convidamos Jesus para estar conosco, mas Ele é apenas, um hóspede... eu quero dizer... que aqueles dois... foram... servidos por Jesus... a casa era deles... o ambiente era deles... Jesus... poderia ser um hóspede... mas não era... na casa deles... Jesus é o anfitrião... o verso 30 lá que nós lemos... de, Atos, de Lucas 24... Diz assim, estando eles à mesa, tomou Jesus o pão e o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Jesus era o anfitrião, Jesus era quem distribuía o pão, Jesus era quem dava as diretrizes, Jesus era quem dava as ordens naquela casa. Jesus é anfitrião ou é hóspede na sua casa? Jesus é anfitrião ou ele é apenas um convidado? A presença de Jesus não fará diferença... Na sua vida... Ou na sua casa... Se ele for apenas um hóspede. Ao dizer a Jesus, fica conosco... Não queira dizer... Em qual ambiente da sua casa ou do seu ser você quer que ele fique ao dizer a Jesus fica conosco não diga a ele qual o cômodo da sua vida ou da sua casa você quer que ele arrume ao dizer a Jesus fica conosco não diga quais as tarefas que você quer que ele cumpra ao dizer a Jesus fica conosco não diga quais as áreas da sua vida conjugal você quer que ele dê um jeito Apenas diga para Ele, fica conosco, toma conta de tudo e me diz o que o Senhor quer que eu faça. Ah, meu amado irmão, sua vida mudaria. O seu lar seria outro. A alegria do seu ser, você nem imagina. Sabe qual é o grande problema nosso hoje como cristãos? É que nós queremos dizer para o Senhor o que, como Ele deve fazer na nossa vida pessoal, familiar, profissional e até na igreja dele fica conosco Senhor, não como hóspede mas como anfitrião deixe que Cristo faça o melhor para você e por você e eu vou terminando por aqui, fica conosco Senhor, eles disseram e faz-nos melhor, faz-nos melhores, fica conosco Senhor e nos ensina a sermos melhores, fica conosco para o Senhor abrir a nossa mente, abrir os nossos lábios, abrir os nossos olhos, fica conosco Senhor, para nos fazer pessoas melhores, melhores. Fica conosco, Senhor. Eles... Nós lemos nos versos seguintes, lá no capítulo 24, que enquanto Jesus ministrava o pão, partiu o pão, sentou com eles, eles Jesus, os olhos deles se abriram. E de repente eles começaram a entender, esse é Jesus. Porque quando Jesus fica na sua vida, na sua casa, você vai entender quem é Jesus. Porque enquanto Ele é hóspede, você não dá muita atenção a Ele. Mas quando Ele é o Senhor, e aí então, os olhos dEle se abriram para ver a beleza do Cristo, para ver Cristo como Ele é para ver o que Cristo faz, para contemplar o poder de Cristo. Meus amados irmãos, Deus não pede licença na sua vida, na vida de ninguém, para manifestar a graça salvadora em Cristo Jesus. Deus não pede. Se Ele tivesse que pedir, você não daria. Ele não, não pede. É graça, é misericórdia. Ele opera, porque Ele é Deus. Deus. Mas para que você possa desfrutar da plenitude de, do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você possa desfrutar do direcionamento de, do Espírito de Deus na sua vida, para que você não fique dando cabeçada nas coisas por aí, para que você não erre tanto, então você precisa sim se submeter, é, é, é sua, é sua decisão. É sua decisão orar, 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 antes de tomar decisão. E não tomar a decisão e depois pedir para que alguns orem porque você já tomou a decisão. Quantas coisas erradas, crentes em Jesus estão fazendo. Porque não oram, porque não entregam, porque não dizem Senhor, cuida dessa causa para mim. Fica conosco Senhor. E faze nos melhores. Abre os nossos olhos para que a gente possa ver o Senhor e o que o Senhor quer fazer em nós. Fica conosco, Senhor, para que a gente possa contemplar a boa nova que o Senhor nos trouxe. Amados irmãos, tem crente que eu acredito é crente, é salvo em Jesus, é cristão de verdade. Mas vive como se não fosse, como se não tivesse a salvação e como se não conhecesse Jesus. Porque não vive as belezas do Evangelho, não vive a mensagem do Evangelho, não vive o cristianismo. Então, não, algo está errado. E como eu conheço vidas assim? como seria melhor se nós disséssemos para o Senhor, faz de mim Senhor, já que eu sou seu, o Senhor me salvou, o Senhor morreu na cruz, eu estava indo para o inferno e o Senhor me deu vida, vida eterna, garantida, eu já tenho, então faz de mim um ser melhor, faz de mim um, alguém que possa dizer aos outros que o Senhor é a resposta, foi o que eles fizeram, ele disse, eles disseram para o Senhor, e sabe o que o Senhor fez? O Senhor abriu os lábios deles, e lá no versículo 35, eles foram correndo para a cidade, de volta, mais 12 quilômetros. E foram dizer para as pessoas, para os discípulos, olha, Ele ressurgiu mesmo, Ele esteve conosco, ele esteve lá na nossa casa, Ele tomou café conosco, Ele nos serviu, Ele abriu os nossos olhos, abriu a nossa mente, a tudo que Ele falava era verdade, Ele falou da ressurreição e nós não cremos, Ele falou de que Ele era o Filho de Deus e nós não cremos naquilo, pois é verdade, sabe por quê? Porque Ele esteve conosco. Meus amados irmãos, não tem coisa melhor para nós. A não ser saímos daqui com, essa, com esse desejo no coração. Fica conosco, Senhor. Fica comigo, Senhor. Fica com a minha casa. Fica com a minha esposa, os filhos. Fica comigo, Senhor. Se eu posso lançar um desafio, eu diria, eu diria para você não vá embora daqui até você entender que o que Deus quer é que você verbalize isso para Ele, fica comigo Senhor da mesma maneira como o Senhor foi apresentado aqui hoje por esse texto fica comigo desse jeito, fica mesmo, fica na minha vida entra toma conta da minha vida o Senhor não é hóspede, o Senhor é, é o anfitrião, o Senhor não é convidado, o Senhor é o dono o Senhor já me salvou, porque eu vou ficar brigando com o Senhor. Quantos crentes estão brigando com Deus? Eu gosto muito deste cântico. Como eu gosto. E quantas vezes nós cantamos este cântico, mas parece que só cantamos porque parece que não vivemos perto quero estar junto a teus pés prazer maior não há que me render e te adorar tudo que há em mim eu quero te ofertar e ainda é pouco eu sei não sou apenas um servo teu amigo me torne Por isso, Senhor, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, eu vou te louvar. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Será que você hoje à noite pode dizer isso? Será que você hoje à noite não não precisava Refletir um pouco no que está acontecendo no seu contexto. E de repente cai a ficha e você diz, está faltando eu dizer para o meu Deus, fica comigo Senhor. Ainda que o seu lugar não seja um bom lugar agora. Ainda que possa parecer lá como o Egito para o José, como a cova para o Daniel, como o Vale, para o Davi. De repente... Mas se você disser: "Deus, fica comigo", aquilo vai se transformar. Aqueles dois no caminho de Emaús, aquele lugar era o pior lugar, o pior momento, a pior cena, o pior contexto. Mas Jesus estava lá. Mudou completamente. Jamais, enquanto viveram aqueles dois e quando passavam por aquele lugar, jamais escapou-lhes a mente que tarde magnífica aquela, quando Jesus esteve pessoalmente conosco, sabe o que está faltando meus amados irmãos nós temos a coragem de nos rendermos humildemente ao Senhor e dizer para ele, Senhor fica comigo de verdade porque se nós fôssemos humildes o suficiente e não soberbos lembra, a soberba nos atrapalha se nós tivéssemos coragem para nos levantar e dizer, Senhor, fica mesmo comigo. Se nós tivéssemos a atitude de constranger o Senhor, como teve aquele, aquele discípulo, ou aqueles dois discípulos, ah, mudaria nossa história. Mas como nós somos lentos, como nós somos materialistas, como nós somos pouco espirituais, como nós cremos mais em nós e menos em Deus. Como nós cremos mais nos nossos sentimentos e menos nos planos eternos de Deus. E por causa disso a gente não diz isso. Por causa disso a gente prefere seguir tocando a vida. Tocando a vida. Eu vou tocando por aqui. Eu quero desafiar você. Não saia daqui hoje querendo tocar a vida a vida não é para ser tocada a vida é ser vivida na sua plenitude eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância disse o Senhor quem toca a vida vive o pior da vida que Deus lhe deu perto quero estar talvez eu possa desafiar você a, a desejar viver mais perto de Cristo, mais perto de Cristo, desafiar você a querer mais de Cristo na sua vida, desafiar você a querer Cristo no seu ser, no seu lar, no seu dia a dia, no seu contexto, mais de Cristo, mais de Cristo, vai mudar, a história vai mudar, eu não tenho dúvida do que estou Falando. Fica conosco, Senhor Fica conosco, Senhor Curve sua cabeça, eu quero orar Eu quero orar E eu quero dizer a você, meu querido Você veio hoje aqui para participar desse momento de culto tão gostoso Mas eu quero insistir com você Não vá embora sem se curvar diante da palavra do Senhor queira estar mais perto bem perto do Senhor Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos Mostrado na tua palavra, como é precioso estar perto do Senhor. Obrigado por tantos exemplos de vidas preciosas diante dos teus olhos, que puderam experimentar as alegrias, o cuidado, a proteção, o livramento. Vitórias sem fim, porque estavam perto do Senhor. Deus, ajuda-nos a, de fato e de verdade, com toda a força do nosso coração, a, a dizermos ao Senhor nesta hora, fica conosco Senhor. Fica conosco, como aqueles dois disseram. Constrangendo Cristo, agarrando-se em Cristo, segurando nele, dizendo: Não vai embora, não vai embora. Ó oh, Deus querido, ajuda-nos nisso, ajuda-nos a compreender quem o Senhor é e o que o Senhor ainda estará fazendo em nossa vida. E eu oro assim por cada irmão e irmã presente aqui hoje à noite por aqueles que nos ouvem e nos veem também pela internet. Ó oh Deus, toca em nós. Fica conosco, fica conosco, em nome de Jesus.